0: Bonjour Olympique pour un nouvel épisode du podcast JOP Paris 2024 en route vers les médailles. Je vais revenir dans cet épisode sur un événement majeur qui a eu lieu en juillet, le Test Event Paris 2024 ou plutôt Marseille 2024 de voile olympique. Et oui puisque c'est bien dans la cité phocéenne qu'auront lieu les épreuves de voile et ce Test Event a donné une bouffée d'optimisme au sport français car la voile olympique vous allez le voir à le vent en poupe à un an des Jeux. Si ces jeux doivent être une réussite sportive, cela passera forcément par des disciplines qui surperforment par rapport aux éditions précédentes. Et la voile, même si elle a eu des résultats déjà très satisfaisants dans les éditions passées, se positionne clairement comme un candidat idéal pour tenir ce rôle. En effet, avec 5 médailles sur 10 possibles, dont 4 en or, les bleus ont survolé la concurrence. Mais avant de parler des visages que vous pourriez voir sourire dans un an, je rappelle déjà ce qu'est un test-event dans un programme olympique. C'est tout simplement une répétition générale de l'événement qui aura lieu aux Jeux olympiques sur le même site et dans des conditions similaires, en général un an avant. Pour les organisateurs, cela permet de réaliser une compétition test aux enseignements très importants pour les Jeux et pour les athlètes, d'appréhender les installations mais aussi le site en lui-même. La compréhension de l'espace de navigation étant déterminante en voile, c'était pour tous les navigateurs l'événement le plus important de l'année, peut-être avec les championnats du monde pour certaines délégations étrangères, mais en tout cas pour ce qui est de la France, c'était le plus important. Et évidemment, pratiquement tous les meilleurs navigateurs du monde étaient présents. D'ailleurs, sur la page Facebook de GOP Paris 2024 en route vers les médailles, je réalise une projection des chances de titres olympique au jeu en fonction des titres des championnats du monde ou des test-events. Car quand il y a un test-event, c'est lui que je retiens, car il est plus conforme au jeu que de la formule des mondiaux. Ainsi, d'autres test events auront lieu cet été, comme par exemple le test-event de triathlon à Paris, en août. Important également de rappeler que le programme de la voile a pas mal changé par rapport à Tokyo. Adieu la traditionnelle planche à voile, qui est remplacée par une planche à voile, mais avec un foil. Alors le foil, c'est quoi C'est un dériveur central au-dessous de la coque qui crée une poussée verticale permettant à la planche ou au bateau de le soulever de l'eau et lui permet d'aller forcément plus vite. C'est évidemment assez spectaculaire. Alors la planche à voile a toujours été une grande force française. Et il n'y a pas besoin de remonter très loin dans le temps pour le vérifier, puisque Charline Picon a été championne olympique dans cette discipline à Rio 2016, vice-championne olympique à Tokyo, tout comme Thomas Goyer chez les hommes. Et je vais pas vous faire toute la liste des médaillés olympiques et même champions olympiques français dans cette discipline, car elle est assez longue. « Who you fall puisque c'est comme ça qu'on appelle cette nouvelle discipline olympique, n'est pas si naturel que cela. Ainsi, Thomas Goyard, lui, y a tenté sa chance, mais Charlene Picon ne l'a pas fait, car il est nécessaire d'avoir un certain poids pour cette discipline, ce qui rendait sa transition difficilement envisageable avec son petit gabarit, d'autant plus que d'autres Français et Françaises n'ayant pas de chance d'être sélectionné à Tokyo en planche à voile, ont pris de l'avance dans cette discipline sur elle. Petite parenthèse, Charles Picon tente de se qualifier sur un bateau 49er avec Sarah Steyert, je parle de cette aventure dans un précédent podcast. Donc, d'autres tricolores brillent dans cette discipline et le leader, chez les hommes, n'est autre que Nicolas Goyard, qui est le frère de Thomas, médaillé d'argent à Tokyo. Nicolas a été champion du monde en 2021, et a gagné ce fameux test-event à Marseille. C'est la première médaille d'or dont on va parler. Alors Nicolas a traversé une période compliquée, notamment sur les championnats du monde 2022, où il a subi une grosse désillusion, mais ce résultat à Marseille le relance complètement, et il sera dur à déloger pour les autres prétendants français, comme son frère ou autres talents bleus, nombreux sur ce format. Il sera évidemment un candidat sérieux au podium, et même au titre olympique. Je reparlerai des filles dans cette discipline un peu plus tard. Restons sur les nouvelles disciplines olympiques, puisqu'elles réussissent bien en tricolore, avec le kite roll. Sur cette discipline, les marins sont également sur une planche, mais ce coup-ci tracté par un cerf-volant pour faire simple. Et là, c'est du lourd, puisque chez les hommes avec Axel Mazella et chez les femmes avec Lauriane Nelo, c'est carrément deux victoires tricolores sur ce test Event par -say. Deux victoires qui n'ont rien de surprenante, puisque Lauriane Nelot est numéro une mondiale, ainsi que vice-championne du monde en titre, tandis qu'Axel Mazella est médaillé au championnat du monde et solidement installé parmi les trois premiers mondiaux. Sauf énorme surprise, ce sont eux qui représenteront la France à Marseille 2024, et on les attendra tous les deux pour la médaille. À vrai dire, ne pas décrocher au moins un titre olympique dans cette discipline serait une petite déception. Parlons maintenant d'un bateau fort intéressant, le 470, pourquoi intéressant Parce que le bateau a été médaillé olympique à Tokyo, chez les femmes, avec Camille Lecointre et Aloïse Rotorna, sauf que pour Paris 2024, ce bateau sera mixte et plus par genre. Donc du coup, les deux femmes sont devenues adversaires, Camille Lecointre faisant équipage avec Jérémy Mignon, présent au jeu de Tokyo sur le 470 masculin, avec Kevin Péponnet, et Aloïse Rotorna avec Hippolyte McEdit. Le duel pour la place olympique est très serré entre les deux équipages. Mais c'est le duo mion le cointe qui a été choisi pour ce test-event, notamment grâce à une médaille mondiale en 2022. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas laissé l'opportunité passer en ni plus ni moins que gagnant l'épreuve. Ils partent donc avec un bel avantage pour la place au soleil de Marseille, l'année prochaine au jeu. Mais le duo Rotorna-Maketti n'a certainement pas dit son dernier mot. Et rien n'est encore fait dans cette catégorie. On a donc parlé des quatre médaillés d'or que l'on connaît bien, mais il y a eu un équipage que l'on n'attendait pas forcément et qui s'est paré d'argent en 49ers masculins. Ce sont Clément Pékin et Erwin Fischer. Ces deux-là, ils symbolisent tout simplement que dans un an, sur les dix disciplines de la voile olympique, tous les équipages peuvent avoir leur chance pour une médaille. Mais bien sûr avec des équipages beaucoup plus que d'autres. En planche à voile féminin, Lucie Belboche est en concurrence avec la championne du monde 2021 Hélène Nosmorel, et sa treizième place finale, pas une bonne opération pour elle. La lutte entre les deux est donc vraiment indécise pour le ticket olympique. Sur les bateaux des Rivers Solo, on a deux top 10, avec une cinquième place de Jean-Baptiste Bernaz, qui a déjà été champion du monde l'année dernière, et une septième place pour Pernelle Michaud. Ils sont dans le game. Sur dix épreuves, la plus mauvaise place obtenue est une quatorzième place en 49er féminin. Ce n'était pas l'équipage de Charlene Picon, qui a donc encore la porte un peu ouverte pour se qualifier aux Jeux de Paris 2024. Voilà, vous l'aurez compris, on va beaucoup compter sur la voile à nos Jeux Olympiques français. Cet épisode optimiste se finit donc, mais moi je vous dis à très bientôt pour un épisode de débrief et d'analyse sur les championnats du monde de parathlétisme qui se sont déroulés à Paris. Au Stade Kid durant la même période du test event de Wall, dans un prochain épisode de GOP Paris 2024 en route vers les médailles.